0: – Bonsoir à toutes et à tous, Erdogan devra-t-il quitter le pouvoir dimanche soir La Turquie vote, 64 millions de Turcs sont appelés aux urnes et celui qui préside au destinées du pays depuis maintenant 20 ans est en difficulté dans les sondages, au point qu'on envisage sa défaite et la victoire de son opposant, un économiste de 74 ans, Kilish Darolou. Question, Erdogan peut-il perdre dimanche et accepter de quitter le pouvoir au terme du jeu démocratique pourquoi est-il en difficulté dans son propre pays Quel serait le visage de la nouvelle Turquie avec à sa tête Kılıçdaroğlu Et puis quelles conséquences pour l'Europe mais aussi pour la guerre en Ukraine au regard de la bonne entente, voire de la complicité entre Erdogan et Poutine. C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir, Turquie si Erdogan perd dimanche. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Pascal Boniface, vous êtes directeur de l'IRIS, c'est l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Votre livre, Comprendre le Monde, c'est aux éditions Armand Collin. Rim Montaz, vous êtes chercheuse à l'Institut International pour les études stratégiques. Vous travaillez pour une étude sur la Turquie en Méditerranée. Vous êtes spécialiste de la politique européenne. Ariane Bonzon, journaliste pour le site slate.fr et Le Monde Diplomatique. Vous avez été correspondante à Istanbul pour Arte. Et je rappelle votre livre, Turquie, l'heure de vérité, c'est aux éditions Empreinte. Et puis Jean-François Colossimo, historien, je cite votre tribune dans le Figaro au début mai, La Turquie a-t-elle enfin rendez-vous avec la démocratie Et votre livre, Le sabre et le turban, jusqu'où ira la Turquie, c'est aux éditions. Du Merci de participer à cette émission en direct. Alors, euh, Rim Montaz, vous, en ce moment, donc, vous, vous me disiez que vous, part... vous faites une étude sur la Turquie en Méditerranée. Êtes-vous surprise que cette élection en Turquie soit autant suivie en Europe et même dans le monde entier oui, j'avoue que je suis
1: assez surprise par cette, cet intérêt, cet engouement médiatique pour cette élection. Euh, mais ça c'est d'un côté, mais de l'autre je comprends pourquoi il y a autant euh, d'intérêt. C'est un pays qui aujourd'hui joue un rôle important dans le monde. Euh, il a su euh, augmenter euh, sa, euh, sa puissance stratégique. Il est depuis toujours, évidemment, à la croisée des chemins, mais il arrive à manier euh, un, une position stratégique très intéressante, alliée de l'OTAN, mais aussi avec des relations euh, euh, qui sont nourries euh, avec la Russie, à un moment où, où la Russie envahit euh, l'Ukraine. Euh, D'un côté, euh, Erdogan verrou euh, euh, les détroits euh, du, du Bosphore, donc il, 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 il n'aide pas la Russie, mais de l'autre, il permet à la Russie de contourner les sanctions euh, occidentales. Donc il arrive à jouer ce rôle entre les deux mondes. Et ça fait 20 ans qu'il est là. Et euh, donc tout le monde se pose la question de ce qui va arriver. Est-ce qu'il va rester ou est-ce qu'il va euh, être vaincu
0: Ariane Bonzon, ça fait 20 ans qu'il est là. Ça veut dire qu'avec un simple petit bulletin de vote, un simple petit bout de papier, en fait, on peut chasser du pouvoir celui qu'on croyait indéboulonnable et qu'on décrit comme un autocrate
2: alors, on va voir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il y a une quinzaine d'années, ce qui se jouait, c'était le combat entre la laïcité et l'islamisme. Là, c'est entre la démocratie et les autoritaires, les autocrates plutôt illibéraux. C'est ça l'enjeu. C'est un référendum. Est-ce qu'on veut une démocratie ou est-ce qu'on veut continuer sur la voie de l'autocratie un petit, un petit bulletin, le problème c'est que euh, Erdogan a quand même fait beaucoup de choses pour baliser le terrain, beaucoup d'irrégularités, hein, il faut le savoir. Par exemple, 90% des médias sont à sa main. Il a, euh, en avril, 32 minutes pour l'opposant, 32 heures pour Erdogan sur la chaîne publique TRT. Donc il y a un certain nombre quand même de... Et public...
0: les élections seront-elles seront truquées ou seront-elles honnêtes et...
2: La campagne électorale n'est pas équitable
0: c'est clair. Voilà.
2: Il, il se sert aussi des ressources de l'État, par exemple. Il fait une série de promesses que, que seul il peut faire, c'est-à-dire augmentation du SMIG, possibilité pour 2 millions de personnes de prendre leur retraite de façon anticipée. Toutes ces choses-là, si vous voulez, il les met au service de lui-même et de, de sa victoire. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui, qui, qui fait que bon, le, le, le jeu est inégal. En revanche... Euh, ce qui est très intéressant, et ça c'est quand même la spécificité turque dans cette région, c'est qu'il y a d'abord une politisation des Turcs. Les Turcs y croient. Ils, ils, ils sont à 90% à voter. Le vote était obligatoire mais bon, je n'ai jamais vu personne mis à l'amende parce qu'il n'était pas allé voter. Mais il y a quand même cette volonté-là. Et puis il y a une société civile extrêmement mobilisée, en particulier, beaucoup pour contrôler ce qui se passe. Vous avez cette photo, vous savez, Donc, des jeunes qui donnent... une vraie
0: démocratie vivante hein, quand même à vous
2: écouter. En Alors partie, démocratie en tout cas. vivante, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quand même la volonté de, de, de donner à ce scrutin, à ce, ce processus électoral, sa chance. Voilà. Ça sera dangereux. Enfin, on va voir ce qui se passe, le résultat, mais il peut y avoir des déconvenus. Mais c'est vrai qu'ils y croient, quoi.
0: Jean-François Colossimo, question de Xavier dans le Pas-de-Calais. En cas de défaite, Erdogan contestera-t-il les résultats ou partira-t-il simplement si, il pas la major... si son opposant a la majorité dimanche soir, qu'est-ce qui se passe
3: Eh bien, écoutez, la seule, la seule raison pour, pour laquelle Erdogan, s'il venait à être battu, partirait, c'est parce qu'il est véritablement malade comme certains le suspectent. Ça serait une espèce pour lui de renoncement. Quoi. Mais toute la carrière d'Erdogan dit le contraire. Depuis 20 ans, Erdogan accumule les pleins pouvoirs. Il ne s'est pas débarrassé de ses adversaires. Il s'est débarrassé de ses alliés dès lors que ses alliés voulaient peser pour lui. Il est convaincu d'avoir un destin. Il est l'Atatürk bis, Atatürk Mustafa Kemal, qui a fondé en 1923 la République moderne de, de Turquie. Et lui, il est là pour la réinventer. Il a une espèce de mission divine, messianique. C'est comme ça qu'il conçoit véritablement son rapport au pouvoir. Il est là pour relever l'humiliation universelle en quelque sorte du Turc, cet héritier de Donc cette... Donc il dimension... ne respectera pas le jeu démocratique pour répondre à, à Xavier, selon vous Il sera tenté de alors, la Turquie c'est un pays dans lequel il y a eu cinq putschs en, depuis 1960, dont un qui, contre Erdogan en 2016 qui a avorté. Donc on, tout est possible de ce point de vue là et il faut se rappeler qu'en 20 ans il a eu le temps de liguer autour de lui ce qu'on appelle en Turquie l'état profond, c'est-à-dire les services secrets, les oligarques, les mafieux et les extrémistes euh, quasiment fascistoïdes. Il a eu le temps aussi de s'emparer de l'appareil d'État, ce que vous disiez, n'est-ce pas Puisqu'on voit bien le déséquilibre que vous disiez dans, dans la campagne, qui sont phénoménaux. Il a, il a avec lui les policiers, les militaires qu'il a purgés, il a avec lui l'appareil judiciaire. C'est énorme. C'est 20 ans, en fait, d'une pratique personnelle du pouvoir. Et ça, ça va être aussi le problème de la coalition si elle gagne. Mais vous voyez que même un de ses ministres disait récemment... Que, au fond, euh, si Erdogan venait à perdre, ce serait le signe d'un complot de l'Occident pour empêcher la Turquie d'exister. Vous êtes au maximum du survivalisme. – Pascal Boniface, il n'empêche,
0: même question crime pourquoi est-ce que cette élection intéresse autant et partout dans le monde et quel est, quels en sont les,
4: les enjeux ?– Il y a deux raisons majeures, la première c'est que pour la première fois depuis 20 ans on se pose la question de savoir si Erdogan va gagner ou perdre alors qu'auparavant on ne se posait pas la question, il était sûr de gagner donc là il y a un suspense et on l'attend, les résultats, d'où effectivement cet intérêt. Et l'autre raison c'est que la Turquie a gagné une place qu'elle n'avait pas il y a 20 ans sur le chien pour toutes les raisons qui ont été dites. Effectivement, il y a la guerre en Ukraine, la Turquie contrôle les détroits du Bosphore, des Dardanelles. elle contrôle l'accès à l'armée noire. C'est le seul pays qui, pour l'instant, a réussi à trouver un accord entre Russes et Ukrainiens sur l'exportation de céréales, évitant ainsi une crise alimentaire mondiale, donc le, la Turquie. Et la Turquie est à la fois un pays qui est membre de l'OTAN depuis l'origine, et en même temps qui a de bonnes relations avec la Russie, même si elle n'autorise pas les navires russes à aller. Les Russes viennent de construire une centrale nucléaire en Turquie euh, et donc c'est extrêmement important, et elle est russe. Mais en même temps, les, euh, les Turcs euh, ont fourni des drones extrêmement efficaces à l'Ukraine. Donc effectivement, euh, Erdogan à la fois inquiète beaucoup de monde de par euh, sa dérive autoritaire et en même temps fait qu'on s'intéresse à la Turquie alors qu'on s'y intéressait moins et qu'auparavant, actions en Turquie euh, intéressaient les gens qui s'intéressaient de près à ce pays, mais pas le grand public
0: alors, les électeurs turcs vont-ils congédier Recep Tayyip Erdogan dimanche prochain Au pouvoir depuis 20 ans, le président est donné perdant dans les derniers sondages. Mais à 48 heures de l'élection, il est plus combatif que jamais et va même jusqu'à insulter son adversaire. Sujet de Juliette Coulet et Michel Bouilly.
5: Une marée humaine sur le tarmac de l'aéroport d'Istanbul. Des centaines de milliers de spectateurs venus acclamer Erdogan dimanche dernier. Un président un peu fatigué, mais de plus en plus virulent, qui n'hésite pas à insulter son adversaire.
6: Bye bye, Monsieur Kemal, buvez autant que vous voulez. Vous pouvez boire un tonneau de bière entier, mais même cela ne vous rendra pas meilleur. Ma nation ne donnera pas le pouvoir à un alcoolique, à un ivrogne.
5: Alcoolique, mais aussi menteur, terroriste. Toutes les attaques sont bonnes pour discréditer son adversaire. Le ministre de l'Intérieur est même allé plus loin récemment.
6: C'est clair. L'élection du 14 mai est une tentative de coup d'État politique de l'Occident. Une tentative de coup d'État où tous les préparatifs sont en place pour éliminer la Turquie.
5: Mais pourquoi tant de fébrilité de la part du parti et de l'homme qui règne sans partage sur la Turquie depuis 20 ans Pour la première fois le président est mené dans les sondages. Près de 44% d'intention de vote, c'est 5 points de moins que son principal adversaire. Kemal Kılıçdaroğlu, 74 ans, l'homme qui a fédéré les six partis d'opposition, de la gauche à la droite nationaliste. Allié derrière un programme, tout sous Erdogan.
6: En tant que chef des partis politiques qui composent l'alliance nationale, nous nous sommes mis d'accord sur la feuille de route pour la transition vers un système parlementaire
5: renforcé. Économiste, député depuis 20 ans, Kilij Darolou est surnommé le Gandhi-Turc depuis sa marche pour la justice. Il avait rassemblé des dizaines de milliers de personnes contre la répression du régime. En février, lors du séisme dans l'est du pays, il se rend immédiatement sur place avant même le président.
6: Ici, l'État-providence n'a pas fait son devoir. Face au tremblement de terre, si le bâtiment n'est pas durable, l'administration est responsable. Le ciment était-il un bon ou un mauvais ciment Le fer, un bon ou un mauvais fer Ils devaient le savoir, les fonctionnaires devaient le savoir. Ils n'ont pas rempli leurs fonctions. C'est la faute de l'administration.
5: 50 000 morts, 2 millions de sans-abris, 32 milliards d'euros de dégâts, un bilan dramatique et un séisme politique pour Erdogan tenu pour responsable de l'ampleur du drame par une partie de la population. Il attendra trois semaines pour demander pardon.
6: En raison de l'effet dévastateur des secousses, du mauvais temps et des difficultés causées par les infrastructures endommagées, nous n'avons pas pu travailler de la manière que nous voulions pendant les premiers jours. Je demande pardon pour cela.
5: Déjà empêtré dans une crise économique, le reis tout-puissant vacille. Premier ministre depuis 2003, président depuis 2014, il a quasiment les pleins pouvoirs depuis sa réforme de la Constitution en 2017. Mais on le dit malade. À la télévision fin avril, il s'évanouit en direct au milieu d'une interview. Le journaliste pose une longue question, puis semble embarrassé. Il se lève, une coupure pub est lancée. Erdogan réapparaît un quart d'heure plus tard, le teint livide.
6: J'ai eu une grippe intestinale. À un moment, je me suis demandé si ce serait mal pris que nous annulions l'émission. Mais nous avions promis. Et ça arrive quand on a beaucoup de travail.
5: Fragilisé, malade mais toujours combatif, si Erdogan est battu dimanche, reste à savoir s'il acceptera la
4: défaite.
0: Alors, Imantaz, question de Robert dans les Hauts-de-Garonne. Quel président, Kemal Kilish Tarolou serait-il On a l'impression qu'il est beaucoup plus introverti que... Erdogan.
1: Il a beaucoup surpris parce qu'au début tout le monde pensait qu'il n'avait pas assez de charisme par exemple pour être président pour faire cette campagne et il a un peu surpris tout le monde avec cette façon de faire des vidéos très simples de sa table de cuisine dans son appartement où il parle d'une manière cash et ça a eu beaucoup beaucoup de succès surtout par exemple sa, son, sa vidéo sur sa confession, sa communauté à Lévis, ça a été vu plus de 113 millions de fois. Donc c'est quand même énorme
0: modeste par rapport à Erdogan qui s'affiche dans son palais de plus de 1000 pièces et dont d'ailleurs... Euh, l'opposition, euh, Kili darulu dit qu'il le transformerait, j'ai lu ça en musée euh, du gaspillage
1: Alors il joue à fond, évidemment euh, le, 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 le côté euh, anti-Erdogan euh, donc il commence à dire que lui il va remettre sur les rails la démocratie euh, turque, il va remettre sur les rails l'économie euh, turque et à l'international il envoie tous les signaux que les gens veulent entendre, donc euh, la priorité à euh, remettre euh, sur aussi les rails le, euh, euh, les négociations D'adhésion à l'Union européenne. Je pense qu'il pourrait être un peu surpris par le manque d'enthousiasme dans l'Union européenne pour cette adhésion. Euh, et euh, aussi, il veut euh, euh, que la relation avec les États-Unis euh, redevienne ce qu'elle était. Donc, il a même mis sur la table la question euh, des S-400, euh, donc des défenses, anti, des défenses aériennes que la donc Turquie a achetées à la Russie.
0: Apaisé après. Euh – Un style Erdogan très… Euh, – Mais après, très...
1: la question qui se pose, c'est est-ce qu'il pourra en fait délivrer sur ce programme Parce que c'est une euh, opposition aujourd'hui qui a su rester unie pendant la campagne présidentielle, ça ne veut pas dire qu'elle pourra rester unie si elle arrive au…
0: – Parce que derrière lui, il a une coalition hétéroclite hein, qui pourrait voler en éclats… – Il parti,
1: et déjà en mars, ça allait mal, euh, ils ont failli euh, voler en éclats avant même de commencer… Ah –
0: d'accord. Donc, alors, Ariane Bonzon, en revanche, on a entendu euh, une attaque de Erdogan. le traité, je cite, d'ivrogne et d'alcoolique. Alors, on imagine que dans un pays musulman, euh, c'est pas neutre. Et pourquoi le traité ainsi d'alcoolique et d'ivrogne
2: Eh bien, parce que euh, Kilej Daroulou fait partie de la communauté Alevi, à peu près 20% de la population, qui pratique un, un islam, on même, on, certains contestent même le terme d'islam, mais entend un islam très hétérodoxe, euh, mélange de christianisme, de zoroatrisme, de chiisme aussi. Et selon cet islam, on ne fait pas le ramadan, euh, les hommes et les femmes font leurs prières ensemble, dansent d'ailleurs ensemble, et... Boivent de l'alcool. Et l'accusation, voilà l'accusation qui est faite aux alévis c'est en fait de faire des orgies la nuit. Et ça c'est un vieux truc qui sort depuis des années, des... enfin depuis tout, tout le temps. Enfin ça a été quand même une communauté qui a été très réprimée. Et Erdogan a toujours joué cette carte, si vous voulez, de la polarisation. Nous on est les sunnistes, les solides, si vous voulez. Et ça, ce sont ils se sont des, des dérivés. Enfin ce sont c'est pas le vrai islam. Hein.
0: Le fait religieux, Jean-François Colosimo, c'est un Enfin, c'est un paramètre qui compte dans cette élection et qui est exploité par Erdogan
3: Oui, bien sûr que c'est un paramètre qui compte. Les, les Alevis sont vus, mais en Turquie, tout ce qui est religieux est politique et tout ce qui est politique est religieux en même temps. Donc les Alevis, c'est ce que vous avez parfaitement décrit, c'est une secte très hétérodoxe, à peine musulmane en fait. Et d'un autre côté, ce sont les gens qui ont fourni les gros bataillons de tous les groupes les plus progressistes de gauche, on va dire, pour simplifier, pour parler à la manière française. Donc, ces Lévy, pour Erdogan, ils représentent un double danger. Ils minent l'identité turque-sunnite, qui est l'islam de la Turquie. Et cette identité turque-sunnite, elle est à la fois ethnique... — Et religieuse. Et c'est pour ça que les alévis sont un danger. Deuxièmement, Erdogan, on nous a, je dirais, un peu berné, ou on s'est laissé berné à Bruxelles pendant des années. C'est une des raisons pour lesquelles on regarde aussi. C'était la fameuse formule de l'islamo-démocratie qui était censée ressembler à la démocratie chrétienne d'après-guerre en Italie... Euh, et en Allemagne, mais il a véritablement ré-islamisé par divers biais la société. En même temps, n'exagérons pas non plus. Le, 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 le voile Il n'a pas, pas converti toute la population. Le voile. Qui a une pratique religieuse assidue. Ça n'est pas vrai. Mais c'est devenu un. C'est devenu en fait un repère identitaire, il n'y a pas de Turc fort qui ne soit pas aussi musulman c'est ça la partition qu'il joue donc si vous êtes à Lévis, si vous êtes kurde par exemple puisque les à beaucoup sont kurdes et beaucoup de Kurdes sont à Lévis donc vous n'appartenez pas à la nation élue et la nation élue elle est à la fois ethnique et confessionnelle elle est turque elle est sunnite. C'est ça qui compte. Et donc, si beaucoup de gens okay. ne vont pas forcément à la mosquée grâce à Erdogan, beaucoup de gens, en tout cas, tiennent désormais à ce socle identitaire. Ariane Bonzon, autrefois, on n'avait pas le droit de porter le voile en Turquie. Le fait que le
0: voile soit réautorisé, est-ce que c'est vu comme une liberté ou au contraire euh, comme une dérive euh, religieuse euh, inquiétante On
2: avait le droit de porter le voile.
0: Enfin, le fait qu'on n'avait pas, voilà.
2: pas accès à l'université. Qu'est-ce que faisaient les jeunes filles Elles arrivaient à l'université, il y avait un sas, elles entraient dans l'université, elles enlevaient leur voile et elles mettaient une perruque à la place. Et ainsi, elles pouvaient assister aux cours. Elles ne pouvaient pas être dans l'armée voilée, pas dans la justice voilée, pas dans, dans toute la, la fonction publique. Donc, ce retour voilà. du voile, sas, comment le voit-il C'est le foulard, hein, plus que le ouais, voile, c'est le foulard. foulard. Hein. Et ben, ça a été très apprécié par les femmes voilà. et il a, il a effectivement, il avait un vrai vivier de femmes conservatrices qui étaient prêtes à voter pour lui.
0: Donc c'est à son actif
2: C'est à son actif, ça reste toujours à son actif. Il a peut-être fait un faux pas, euh, il y a deux ou trois ans, euh, lorsque il a retiré la Turquie de la convention d'Istanbul, qui, qui s'appelle Istanbul parce qu'elle avait été signée à Istanbul en 2011, et qui protégeait les droits des femmes. Et il a fait ça pour donner un, un signal fort aux conservateurs, aux musulmans conservateurs, dont certains même, même de l'islam politique sont passés dans l'opposition donc il essayait de les récupérer ce faisant il a peut-être perdu un, un certain nombre de voix féminines
0: Alors Pascal Boniface, maintenant comment en Europe dans les capitales européennes voit-on cette élection est-ce qu'on a un favori
4: entre Kılıçdaroğlu Daroulou ou Erdogan ah, Très clairement, c'est Kılıçdaroğlu Daroulou parce que les pays européens sont un peu fatigués d'Erdogan, de ses foucades, de ses insultes, euh, de son double jeu, même s'il n'est pas certain que la politique change beaucoup. Mais disons que le caractère un petit peu euh, dans les diatribes de provocation, les gens veulent un pays apaisé. Et effectivement, Kili Charlus, c'est la promesse d'un pouvoir apaisé qui négocie normalement... Euh, de façon très discrète, en défendant ses intérêts, mais sans propos violents, euh, les négociations avec les pays de l'OTAN et avec les pays européens. Mais il ne faut pas le dire. Parce que si euh, les dirigeants européens commençaient à dire « Nous, notre favori, c'est Kilijda Rolou », Erdogan dirait « Vous voyez, c'est le candidat de l'étranger et donc euh, je suis le seul à défendre les intérêts réels de la Turquie. Et si les étrangers le défendent, c'est qu'ils veulent s'attaquer à la Turquie. » Donc en fait, c'est vraiment il euh, y a un consensus assez large dans tous les pays européens pour dire bah, « Vivement le 14 mai, vivement dimanche euh, », en espérant une bonne surprise. Mais surtout, pour l'instant, on, on ne dit rien pour ne pas venir gâcher
0: ce résultat. La, la relation éliminante est mauvaise à ce point entre euh, Erdogan et les Européens et en particulier par exemple Emmanuel Macron en ce qui nous concerne
1: La relation est très abîmée et la relation... Personnel entre le président français et le président turc euh, en fait n'a jamais trouvé une belle entente Pourquoi ils ne se ce sont deux de personnages antithétiques l'un de l'autre vraiment c'est l'un représente exactement le contraire de l'autre ils n'ont jamais pu trouver une entente personnelle et ça s'est senti dans les relations euh, franco turques depuis le début du mandat euh, du président euh, euh, macron euh, ça c'est clair mais par contre, euh, moi, euh, j'ai un peu un autre son de cloche euh, quand euh, je fais euh, mes, mes rencontres et mes interviews à propos de la Turquie en ce moment. Euh, c'est vrai que euh, en Europe, euh, on a beaucoup souffert euh, de euh, l'incarnation très dure euh, d'Erdogan des dernières années. Parce qu'il faut aussi prendre en compte l'évolution du personnage politique depuis euh, 2003. Euh, mais c'est vrai que au cours des dernières années, il a euh, euh, endossé une politique étrangère, qui est une politique où il s'est... S'affirme de manière très forte, de manière un peu agressive, surtout en Méditerranée, avec cette doctrine qu'il appelle, lui, Mavi Vatan, donc la patrie bleue, c'est-à-dire la mer bleue, la Méditerranée. Et ça, ça a créé beaucoup de problèmes avec la France, évidemment. On se rappelle de cet épisode en 2020 où on a failli deux frégates turques et enfin deux bâtiments navals turcs et français ont failli en arriver à ouvrir. Ils sont visés, hein, c'est ça visés, ils se sont illuminés, c'est comme ça qu'on ouais. le dit. Euh, mais surtout, il y a de vraies tensions avec Chypre et avec la Grèce, qui sont deux pays de l'Union européenne, parce qu'il y a des disputes autour euh, des frontières maritimes. Par contre, quand on parle avec certains des responsables, ils disent oui, Erdogan, c'est vraiment un adversaire très dur, mais par contre, euh, c'est un peu le diable qu'on connaît. Ah. – euh, Cette opposition, oui, elle dit des choses qui nous plaisent. Attention, par contre, ils disent aussi qu'ils veulent renégocier euh, l'accord sur les réfugiés euh, qu'ils ont avec l'Union européenne. Est-ce que l'Union européenne veut faire ça Je ne suis pas sûre. – Parce
0: qu'Erdogan ferme les frontières, et en échange, je crois qu'on donne 6 milliards, il, euh, il empêche ouais. les réfugiés syriens. – il, il ferme les
1: frontières Europe. et de temps en temps, il les ouvre pour… – Pour se euh, rappeler à notre bon souvenir. – Exactement. Donc, de l'autre côté, il y a ça. Et il y a aussi un questionnement sur si cette opposition arrive au pouvoir avec un Erdogan dans l'opposition Est-ce qu'ils vont pouvoir tenir l'État Et est-ce qu'ils vont pouvoir faire des négociations et mettre en œuvre ce, qu ils, euh, euh, ce sur quoi
3: ils,
0: sont, ils se mettent d'accord En fait, ce pas lui qu'on craint, ce n'est pas c'est l'instabilité politique Exactement. qui pourrait s'emparer d'Ankara.
3: Instabilité euh, d'autant plus, euh, je dirais, peut-être prévisible, c'est qu'il y a deux élections en même temps. Ouais l'élection présidentielle et l'élection législative. législative et que si Erdogan peut perdre la présidentielle en revanche son parti l'a sans avoir la majorité absolue et à peu près quand même assuré de rester semble-t-il au dernier sondage le parti dominant or son rival euh, Kirish Daroglu, veut restaurer un régime parlementaire. Pourquoi Parce que Erdogan a érigé un régime présidentiel pour avoir tous les pleins pouvoirs. Il n'y a plus de Premier ministre en Turquie. Mais hein. imaginez Le que, que Surébal devienne président et qu'il y ait la restauration d'un régime parlementaire et que Erdogan devienne Premier ministre. Ah. Vous voyez Donc c est, c est, c est La cohabitation serait compliquée. Alors juste pour dire, évidemment, avec Emmanuel Macron, c'est très mauvais, puisque euh, s'il traite Kirish Daroglou d'ivrogne, il a traité Emmanuel Macron quand même de fou, bon à être psychiatrisé. Vous voyez, ça, Donc c'est dans le langage viril, il ne faut pas y prêter plus attention que ça. C'est dans si, le langage... Si, parce que ça ne se fait pas entre chefs d'État. Ah ouais. On ne parle pas comme ça entre chefs d'État. Deuxièmement, il y a effectivement, vous l'avez dit, cette rivalité en Méditerranée. Quelle est la première puissance de Méditerranée Est-ce que ça reste la France ou c'est la Turquie Et nous, nous sommes du côté de la Grèce et de Chypre. Mais ils nous bousculent aussi en Syrie. Ils nous bousculent aussi en Libye il nous bouscule aussi en Afrique et il joue cavalier seul avec la Russie sur un jeu ambigu. Donc, si vous voulez, on a vraiment des préoccupations. Mais il est vrai qu'Angela Merkel avait fait passer ce marché avec lui, on lui fait confiance pour nous 10 prendre milliards, beaucoup en d'argent ouais. et garder les réfugiés. Les réfugiés Alors vrai. que Kirish Daroglou, pour gagner l'élection, est obligé de dénoncer la pression migratoire que font subir les réfugiés le fameux maire d'Istanbul, tellement sympathique, a fait de même pour se faire réélire. C'est-à-dire qu'il y a un véritable problème, désormais, aujourd'hui, de détestation, en quelque sorte, de l'étranger. Encore une fois, trois millions et demi de réfugiés dans le Sud-Est, ce n'est pas rien, mais ils remontent vers Istanbul, etc. Et de ce point de vue-là, oui, il peut y avoir une tentation européenne de penser que, finalement, Tir, avec Erdogan, au un, moins, les, les frontières un sont... Un qu'on connaît, mais qui s'est, en quelque sorte, amendé ces derniers temps, d'autant plus qu'il joue aux bons offices, avec l'Ukraine, la Russie, tout ça, il est un peu rentré dans l'ordre international, il nous ennuie un tout petit peu moins. Oui, c'est peut-être, il y a peut-être, chez certains euh, Européens, le calcul que ça, c'est préférable à une Turquie plongeant dans le chaos. Ariane Bonzon, pour revenir
0: sur Erdogan, est-ce qu'il s'a... Sa, sa politique a, évo, a évolué et comment expliquer qu'il y a 20 ans, euh, on envisageait la Turquie dans l'Union Européenne et aujourd'hui ça paraît euh, à des années-lumière, on le range du côté de la, de la Russie euh, et des pays autocratiques.
2: Mais il en parlait lui-même, c'est lui-même qui a dit qu'il était pro-européen, qu'il avait enlevé sa chemise de l'islam politique, il, il s'est fait élire sur ce programme-là. Euh... En 2000 en enfin, au
4: 2003,
2: début des années 2000. 2, enfin là qui 3, ouais. élire en 2002, lui a été euh, premier ministre en 2003. Il il avait à l'époque euh, il a pris vraiment il y avait un programme économique qui était co-signé par le FMI et Babacan, qui était le ministre de l'économie, a pris ce programme et l'a appliqué à la lettre. C'est-à-dire qu'au début, ils ont fait des réformes très dans le sens de l'Union européenne, la remise sur pied de l'économie dans le sens des institutions internationales. Il s'est entouré de gens assez compétents. L'État était quand même encore tenu par l'establishment kemaliste. Hein Les militaires étaient encore très puissants. Ah ouais. Les militaires se constituent... Comme en un parti laïque. politique. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire de la politique étrangère sans l'avis des militaires. C'était eux qui. Et puis, surtout le problème kurde, c'était eux qui tenaient la main. Et tout l'enjeu d'Erdogan, et <rire> d'une certaine manière, on peut dire qu'il a réussi, ça a été de conquérir cet État. Qui, qui, donc, il n'était pas comme Poutine. Poutine, si vous voulez, avait un appui chez les militaires, dans les services secrets. Erdogan n'avait rien quand il arrivait. Les services secrets, l'armée, la police, tout ça, lui échappait complètement. Sa force, c'est d'avoir réussi à capturer tout ça. Et le problème, c'est qu'il s'est coupé du coup de, de l'appareil d'État, et en particulier de ce qu'on appelle les gulenistes, qui tenaient l'appareil d'État, qui étaient des musulmans conservateurs, dont on peut dire beaucoup de, de choses, mais qui étaient quand même des gens assez formés, et ce sont eux qui l'accusent d'avoir tenté de, de, de le faire euh, tomber euh, au moment du putsch de 2016.
0: Pascal Boniface, est-ce qu'on faire est-ce qu'il y a des similarités entre Vladimir Poutine et euh, Erdogan qui tous deux sont au pouvoir depuis 20 ans et qui paraissaient il y a 20 ans assez pro occidental et qui maintenant euh, pa passent pour des autocrates ultranationalistes.
4: Alors bon, ils nous posent tous les deux des problèmes mais de nature quand même différente. Dans le dur, Erdogan n'a pas lancé une guerre contre un pays que l'on soutient et qu'il est quand même dans notre camp. Il fait quand même partie de le l'OTAN, et il a quand même des relations très développées. Il n'y a pas de coupure entre la Turquie et l'Union européenne, alors qu'il y a une coupure entre la Russie et l'Union européenne. La comparaison que l'on fait, c'est parce que ce sont effectivement, comme vous l'avez dit, deux euh, euh, hommes d'État qui sont arrivés au pouvoir depuis 20 ans et qui ont une dérive autoritaire de plus en plus forte, malgré des promesses initiales, et qu'il y a dans les deux cas une verticale du pouvoir. Il n'y a pas tellement de place pour euh, l'opposition, mais une fois encore, il y a encore des libertés en Turquie, ce n'est plus du tout le cas en Russie. Donc il y a à la fois une possibilité de comparaison et des limites à cette comparaison dans le fait de le mettre sur le même plan, ce qui n'est pas pas tout à fait le cas. Mais ils ont euh, ils se connaissent, ils sont arrivés effectivement à peu près au pouvoir en même temps, ils se sont vus des dizaines de fois. Donc ils sont très complices en même temps, il y a quelques temps, il y a 3 4 ans, un avion russe a été abattu par euh, l'armée turque euh, sur la Syrie, ils ne sont pas tout à fait d'accord même s'il y a un rapprochement. Donc les relations entre la Turquie et la Russie ne sont pas euh, une alliance euh, idyllique, c'est pas une amitié dure comme le roc euh, à l'image de ce qui est proclamé euh, de façon même exagérée entre la Chine et la Russie, il y a c'est à la fois partenaire et parfois, euh, eh bien, on n'est pas dans le même camp. Donc euh, Erdogan joue quand même avec beaucoup de subtilité la carte russe quand il en a besoin, la carte occidentale quand il en a besoin. Et c'est pour ça qu'il a euh, finalement donné à son pays auparavant la Turquie. Disons demandait très poliment à l'Union européenne de pouvoir rentrer. On lui a claqué la porte au nez. Ils ont dit bon ok, on va faire différemment. On a été un peu maladroit là peut-être. Ah, très clairement, surtout en disant comme vous êtes musulman, vous ne pouvez pas rentrer dans l'Union européenne, dans un pays qui est musulman, ça n'a pas été extrêmement apprécié. Euh, et puis par rapport à l'OTAN, pendant très longtemps, les Américains ont dit bon bah les Turcs qui sont au fond de la classe, ils doivent obéir et on les traite pas comme des partenaires. Et donc ils ont dit ben bah, on va, vous allez voir de quel bois nous nous chauffons. Et donc en fait il y a aussi cette crispation nationaliste et aussi pour être entendu par des pays qui ne les écoutaient pas je voudrais juste dire tout de même que Erdogan
3: c'est pas Poutine ils ont tous les deux en héritage l'empire byzantin hein, qui donne l'empire ottoman c'est pour ça qu'il y a ce nationalisme qui, oui, qui s'exprime c'est une part idéologique importante un mode de dialogue mais aussi d'antagonisme entre eux ils détestent tous les deux tout de même l'occident ils ont les mêmes formules sur cet Occident corrupteur LGBT dont ils ne veulent pas et qui va détruire leur peuple. Et puis, pour finir, Erdogan n'est pas si inoffensif. Il faudrait demander aux populations arméniennes du Haut-Karabakh, transformées en camps de concentration par Erdogan et son allié Azeri, ce qu'ils pensent, euh, je dirais, de caractère inoffensif d'Erdogan, aux populations kurdes du nord de la Syrie, il faudrait demander aux Chypriotes du Nord qui subissent une politique de, peuple, de peuplement accéléré, demander aux habitants des îles grecques de la mer Égée euh, qui sont menacés régulièrement chaque année, etc. Il est quand même agressif aussi, même ah, si on n'est pas au degré de, 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 de son gré, propre. la guerre j'en suis parfaitement d'accord. Mais ce n'est pas non plus quand même un type qui se tient dans ses frontières tranquilles. C'est ça que je voulais si, dire. Si je puis dire quelque oui.
2: chose sur ces quatre dossiers que vous venez de dénumérer, Kilish Daroulou fera la même chose
3: oui. oui. Ça ne sera pas dans la ah oui. forme. D'ailleurs, question téléspectateur.
0: Quelle revanche, est la position de oui. Kemal Kilijdaroulu sur la question kurde C'est Sandro à Genève qui pose la question. Ça sera, alors, il est soutenu bon, par les bon, Kurdes, Kilijdaroulu Alors
2: voilà, il est soutenu par les Kurdes, euh, c'est-à-dire que des Qui ont le droit de voter hein, Qui représentent quoi sûr, D'abord, il y a des Kurdes qui, qui, qui votent pour euh, Erdogan. Vous savez que Erdogan s'est allié avec un, un parti kurde islamiste. Hein. Il faut savoir, par exemple, que le fondateur de Daesh, c'est un Kurde. On ne lit jamais ça. Mais il y, a une, il y a des Kurdes qui sont tout à fait islamistes, djihadistes, etc. Et Erdogan leur fait de, du pied, si je puis dire. Il y a un petit parti ou Part, qui fait partie donc, de l'alliance d'Erdogan. Mais le gros des Kurdes, c'est ceux qui votent pour le parti HDP, Parti démocratique des peuples, qui est un, un parti pro-kurde sur lequel il y a une menace d'interdiction du parti, donc qui a appelé, un, il n'a pas présenté de député sous sa bannière, mais il s'est mis sous la bannière de la gauche verte turque. Ce qui fait que, comme il est interdit, ça lui permettra d'avoir quand même une présence. Et puis, le président d'Hermitage, l'ancien président de l'HDP, Demitage qui est en prison, a appelé à voter pour qu'il y ait un
4: il n'y euh, a, euh, oui. y a, y a Alors, pas un mot dans son programme sur les Kurdes, c'est hein, on verra après. Quoi. Ouais. Donc euh, l'idée c'est on bat Erdogan et ensuite on verra. Il y a effectivement un espoir que là aussi dans la forme, euh, il ne soit pas directement pour la répression. Mais Erdogan n'a pas toujours été pour la répression euh, pour les Kurdes puisqu'il a failli avoir un accord avec Ocalan euh, il y a une dizaine d'années. Donc euh, ça, et ça, ça a dévié par la suite. Mais il est certain que Kylian chalou pourra être un espoir de renégociation et d'apaisement. Mais il a aussi dans sa coalition il y a un parti d'extrême droite qui n'est pas du tout ouvert sur la question kurde. C'est le problème des coalitions. Ça permet de gagner des élections. Une fois qu'on est au pouvoir, c'est beaucoup plus difficile ce de, de et montaz, hein, les... C'est ce que disait les coalitions. Les les peuvent...
0: les... Un, mot, un mot sur euh, euh, la relation entre Vladimir Poutine et, euh, et euh, Kili, euh, Erdogan. Euh, Vladimir Poutine aussi va suivre cette élection. Et lui aussi, il a son favori
1: Vladimir Poutine va suivre cette élection, oui. Euh, Erdogan et lui s'entendent sur le côté euh, homme fort, euh, le côté euh, euh, concentrer euh, tous les pouvoirs euh, dans leurs mains. Euh, il va suivre ça de près parce que la Syrie reste importante pour, pour euh, Vladimir Poutine, elle reste importante pour euh, Erdogan. Et d'ailleurs, entre Erdogan et Eklis Daurlo, euh, ce qui est intéressant, c'est que tous les deux commencent petit à petit à parler d'une normalisation avec Assad et avec Damas. Donc sur ça, il n'y a pas énormément de mmh. différence, même s'il y aura des nuances. Et donc ça me ramène aussi à la question de la politique étrangère. En réalité, euh, la façon dont euh, Erdogan a fait évoluer euh, le rôle que joue euh, la Turquie dans le monde, elle plaît à à peu près le monde. Il y a une unanimité en Turquie sur euh, le fait à tous que les euh, oui, euh, ça, ça plaît à leur euh, à leur fierté nationaliste, à la fierté de leur
0: histoire. Comme ils les ils Russes, trouvent. ils ont beaucoup souffert d'être les, les héritiers d'un empire déclassé. Bien sûr. Et donc
1: ils aiment cette façon, enfin ce ce euh, cette, euh, comment, comment on dit, ce, ce respect aujourd'hui qu'ils sentent Erdogan a redonné à la Turquie au niveau international. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup des Turcs qui sont installés à l'étranger continuent euh, de le soutenir. Parce qu'ils pensent qu'il a redoré le blason de la Turquie oui. à l'international. Et ça, ça ne va pas changer euh, avec l'opposition, même si euh, la, la méthode va être différente. On n'aura pas euh, le genre d'insultes qu'on peut entendre dans certains des discours euh, d'Erdogan. Mais ils ne vont pas... Euh, tout d'un coup dire, euh, on va donner euh, à Chypre le Nord et on va se retirer de la Méditerranée orientale et on ne va plus du tout euh, s'intéresser euh, aux gisements euh, gaziers en Méditerranée orientale. c'est pas vrai.
3: Il y a des nationalistes, des islamistes des deux côtés. Ouais. Des deux côtés, il y a des gens d'extrême droite et il y a des fondamentalistes sur... islamistes. Même dans la coalition, même de dans la coalition une... démocratique. Mais en plus, quand on les prend tous de front, ils sont tous nationaliste. C'est ça qu'il nous faut comprendre. Après, il y a un nationalisme plus démocratique que l'autre. Mais pour l'extérieur, ça ne change pas grand-chose.
0: Alors, l'un des enjeux majeurs de cette élection est la situation économique du pays. En effet, depuis plusieurs années, le pouvoir d'achat des Turcs est rogné par l'inflation. Mathieu Lignot et Stéphane Lopez sont allés à la rencontre des habitants d'Ankara, qui pour la plupart n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Regardez ce sujet réalisé avec Juliette Vallon.
7: Pour Dilek, 42 ans, faire le marché est devenu une sortie quasi exceptionnelle.
1: Vous n'affichez pas vos prix, c'est combien
7: Sur les étals, les produits les plus populaires comme l'oignon ou la tomate n'échappent pas à l'explosion de l'inflation. En quelques mois ici, leur prix au kilo a presque été multiplié par 7. Je ne me souviens plus
8: du goût de la viande. On n'en achète que si on invite du monde ou si on fait une réunion de famille. On calcule tout, centime par centime. On achète de la viande industrielle, car c'est moins cher. On achète aussi du poulet, mais jamais de viande rouge.
7: Dimanche, Dilek ne votera pas pour récepte à Hyperdoane. Mauvaise nouvelle supplémentaire pour cette mère célibataire au chômage. Son loyer passera de 51 à
8: 140 euros au mois d'août. Chez moi, le tapis est de seconde main. Pareil pour le mobilier, les rideaux. Ça ne ressemble pas à grand-chose, mais je suis content d'être encore ici. On est endetté tout le temps. Je demande à ma famille ou à mes proches de me prêter de l'argent. Ils m'aident, car ce sont mes proches. Ils me comprennent et savent que je cherche du travail. Je vais essayer de créer une entreprise, et si je ne réussis pas, je serai à la rue.
7: Pour ces Turcs victimes de la crise économique, le leader de l'AKP a pourtant fait quelques cadeaux en vue des élections. Revalorisation du salaire minimum ainsi que la suppression d'un âge légal pour la retraite. Résultat, une longue file d'attente devant cette caisse de la sécurité sociale d'Ankara, mais pour beaucoup d'habitants, cela ne suffit toujours pas.
8: Vous survivez avec le salaire minimum
6: Non, je dois travailler en plus, faire des petits boulots.
5: J'ai deux diplômes, je suis enseignante et mon mari a aussi des diplômes. Il est à la retraite, mais pas moi. J'ai des soucis de santé, un cancer. Mes deux filles sont étudiantes, j'ai peur pour leur avenir.
7: Ousmane Kokaman fait partie d'un collectif qui remet en cause les chiffres officiels. D'après son travail, l'inflation n'aurait pas atteint un record de 85% cette année, mais 180%.
6: Le gouvernement veut manipuler l'opinion turque et internationale en disant « Regardez, ça ne va pas si mal, l'inflation n'est pas si haute ». Maintenant, plus personne ne croit aux statistiques du gouvernement et certains comme nous se mettent à faire des analyses indépendantes sur l'inflation.
7: L'inflation, également au cœur de la campagne de l'opposition très active avant le scrutin de dimanche, même si en Turquie, avant de parler politique, il faut prendre des précautions.
6: Vous travaillez pour le gouvernement Non, pas du tout. Même si vous y travaillez, venez boire un thé.
7: Ce jour-là, Emek Olbouloud fait campagne pour le parti travailliste qui soutient le candidat de gauche, Kemal Kilish Darolou. Il y a un an, ce manager a perdu son travail à cause de la crise économique. Pour lui, il y a urgence à chasser Erdogan. Mais pas facile, quand la police saisit le moindre prétexte pour décourager les militants.
6: Vous pouvez baisser le volume Les gens du quartier nous ont appelés pour nous dire que vous faites trop de bruit.
0: Les gens qui critiquent
6: le gouvernement sont arrêtés. On a tellement la pression, si on parle de trop, on est arrêté. Il y a plus d'une centaine de journalistes qui ont été emprisonnés. Nous avons même un de nos candidats qui lui aussi a été arrêté. On en a marre. On doit changer ça pour nos enfants et notre pays.
7: Dimanche, le spectre de la crise économique planera sur les élections. L'année dernière, 4 millions de Turcs sont passés sous le seuil de pauvreté.
0: – Alors, question téléspectateur il monte c'est Yannick en Gironde. Quel président peut résister au verdict des urnes lorsque les ventres et les portefeuilles sont vides et que l'inflation est galopante C'est co est, est compliqué de faire ses courses aujourd'hui quand on est turc
1: ?– C'est très compliqué, d'ailleurs on entend des Turcs dire, euh, auparavant ils se moquaient des Européens euh, qui devaient acheter leurs légumes à la pièce et aujourd'hui ils se retrouvent dans la même situation, ils achètent euh, à la pièce les oignons, les poivrons. – un pays un oignon ?– Un oignon, deux oignons, trois oignons, euh, parce que l'inflation est… Galopante. Moi c'est la première fois euh, depuis que je m'intéresse à la Turquie que j'entends même des partisans du président Erdogan dire le gouvernement dit euh, que le taux d'inflation est à 51%. Il faut quand même mettre ça en, en perspective. En France on est à 6-7% et, et ça gueule. Donc euh, en Turquie à 51%. Et ces gens me disent la réalité qu'on voit dans les supermarchés et dans les marchés c'est clairement beaucoup plus que 51%. Le, le, chiffre,
0: le chiffre officiel est sous-estimé. C'est
1: ce vous... le ressenti 70. des gens. C'est le ressenti des gens. Et ça, c'est important. Et effectivement, comme euh, la question du, le, de, du téléspectateur le dit, l'adversaire le plus pugnace d'Erdogan, c'est ça. C'est l'inflation, euh, c'est les problèmes du pouvoir d'achat.
0: Jean-François Colossime, autrefois, Erdogan, c'était la prospérité. Aujourd'hui, on a l'impression que. – C'est oui. l'inflation, et puis on en a parlé tout à l'heure, c'est même le gaspillage avec son palais de, de mille pièces. –
3: Il entre en politique après les tremblements de terre de 1999 en dénonçant l'incurie de l'État, et on a vu sa propre incurie, tous les Turcs l'ont vu, lors de, des récents tombements de terre dans, dans le Sud-Est. Euh, il dénonce effectivement aussi, à ce moment-là, euh, le désordre économique. Il promet la prospérité. Il va d'ailleurs chevaucher le tigre anatolien à ce moment où l'économie turque va aller beaucoup mieux. Bon, il ne va pas empêcher ce mouvement-là. Il va se montrer assez libéral de ce point de vue-là. Mais ça n'est plus le cas. C'est pareil pour l'incurie de l'État, c'est plus la, la prospérité, c'est la pauvreté. Et puis il y a un troisième point euh, que, auquel, euh, qui complète ce que dit euh, notre téléspectateur Yannick, c'est qu'il euh, y avait le désordre, la corruption. Mais la corruption aujourd'hui c'est lui, le népotisme c'est lui. Ah. L'acapé son parti qui est au pouvoir enfants pouvoir depuis 20 ans, ses enfants, enfants eux-mêmes au, au pouvoir euh, à la tête d'entreprises, d'État... Ou... voilà qui en fait héritent comme des oligarques en fait de la concentration des biens, de la concentration des moyens de production, comme en Russie là pour le coup d'ailleurs, n'est-ce hein, pas avec euh, le club des Pétersbourgeois autour de, de Poutine, il y a un club aussi de nouveaux oligarques autour euh, d'Erdogan. Donc si vous voulez de ce point de vue-là. Ben voilà, le cycle, la boucle est bouclée, euh, je veux dire, euh, il ouais, y, a, y, a, y a 25 ans plus tôt, que, avant même d'arriver au pouvoir, ben, fin de l'incurie, fin de la pauvreté, à fin de la corruption, Ben 20, 25 ans plus tard, c'est lui qui incarne tout, tous ces mots et cette usure du pouvoir, est là aussi, est énorme. Pascal Boniface, réponse de,
0: face à ses attaques sur le pouvoir d'achat, réponse de Erdogan, il dit « Vous n'allez tout de même pas sacrifier votre leader ». Pour des patates et des oignons. Est-ce que un petit peu comme Vladimir Poutine, il en appelle à un sursaut nationaliste en disant :« Écoutez, il euh, euh, y a plus important que le, la, le, les courses de la ménagère, il y a le drapeau.
4: » Et oui, moi, oui. et moi, je vous ai remis le drapeau. En fait, comme au niveau des consommateurs, il ne gagne pas, il essaye de relever le défi du patriote. Donc, il joue le patriote contre le consommateur. Dans un premier temps, il a quadruplé en 10 ans le pouvoir d'achat, le PIB par habitant. Donc, les gens étaient très contents. Et puis, maintenant, le niveau de le PIB par habitant est revenu à ce qu'il était en 2007-2008. Donc, il y a vraiment un recul. La vie quotidienne, effectivement, est très difficile. Et donc, il y a de l'appréciation. Ceux qui mettent plutôt l'accent sur le fait que la Turquie est maintenant un pays respecté on ne la garde pas plus d'euros. Même les États-Unis sont obligés de tenir compte de ce que l'on fait. Les Européens doivent faire attention à nous. Euh, Poutine et Erdogan sont sur un pied d'égalité, etc. Donc, effectivement, c'est très flatteur. Euh, mais pour ceux qui disent bah, « j'ai du mal à boucler les fins de mois et j'ai plein dans le frigo, je peux pas, je dois emprunter à ma famille pour nourrir », ils disent on « va, on va passer à autre chose ». Donc, il y a effectivement deux visions des choses. Et là, ce qui va compter, c'est deux euh, électorats différents. Il y a 10% de primo-votants, plutôt des jeunes, qui seront plutôt sensibles, effectivement, au pouvoir d'achat et aux libertés. Et puis il y a quand même 3 ou 3 millions, 3 millions 500 000 Turcs de l'étranger, eux ils ne sont pas atteints par l'inflation puisqu'ils sont en France, en Allemagne, en Belgique. Et eux, ils voient au contraire, surtout quand on est à l'étranger, la fierté, euh, etc. Donc, ça Vous va un peu sécurité. jouer. Je crois qu'il y a effectivement un débat entre le patriote et le consommateur.
0: Ariane Bonzo, tout à l'heure, euh, Jean-François Colossimo parlait de l'usure du pouvoir. Est-ce que lui-même n'est pas usé physiquement, quand même, euh, oui, euh, eu Erdogan On l'a vu tout palo et on sait qu'il a fait un malaise en direct à la télévision. Il a eu
2: un cancer du côlon en 2011-2012, il a été opéré pour ça pour le reste, il n'y a pas de bulletins de santé qui sont, qui sont publiés sur la santé de Mais les Turcs, qui sont Erdogan. sensibles à ça Pas nécessairement. Pas Ce nécessaire, n'est pas ça qui l'emporte. Bon, le frigo vide, il y a, grosso modo, Erdogan a une base inébranlable de 30%. Ces gens-là, ils ont aussi leur frigo, frigo vide donc pourquoi est-ce qu'il vote pour Erdogan ben Comme vous l'avez très bien expliqué, pour le nationalisme, mais aussi pour ses valeurs. Et il y a tout ce discours anti-LGBT, cliché euh, euh, Roulou, c'est la fin de la famille comme on l'aime. Enfin, il joue sur ses valeurs familiales c'est l'antioxydant, si vous voulez, un occident dégénéré, etc., que représente Kilijda Roulou aux yeux de, de... Et ça, ça marche assez bien avec ces 30% qui sont vraiment conservateurs, qui et, et qui leur frigo est vide, mais il y a ce surplus à la fois d'identité forte, à la fois de nationalisme, et que Erdogan euh, remplit très bien. Une autre chose, par exemple, euh, quand Erdogan est arrivé au pouvoir, l'autonomie, la, la, la machine industrielle de la défense, c'était 20%. C'est-à-dire que l'autonomie, si vous voulez, la, la Turquie arrivait à produire au moins 20% de son armement. Aujourd'hui, c'est 80%. Ah oui. Et ça, ça, ça joue. Euh, le côté militaire est important pour les, pour les Turcs. C'est un peuple, bah c'est un peuple guerrier quand même. Hein. Et, et la projection militaire, il y, y a 50 000 militaires turcs dans une dizaine de pays, souvent sous mandat de Nations unies, mais parfois de leur propre fait. Et il y a quelque chose qui, qui flatte aussi, les Turcs, sur ce Et point.
0: La, la, les militaires, ils sont complètement aux mains d'Erdogan, là. Hein. Il les a...
2: Que, alors ça, c'est toujours... Euh... Mais, enfin, il, a repris, il a repris les choses, mais... Il, en, il a gros, fait une
3: purge. Il a on ne sait purge. jamais, parce que l'armée, traditionnellement, elle suit, malgré tout, sa propre mission, qui est de sauvegarder... La démocratie contre le désordre en faisant des putsch.
0: Donc dimanche Elle soir, investi, si Erdogan oui. devait euh, envoyer balader le résultat en disant « moi je fais, comme, je fais ce que je veux », l'armée pourrait ticker.
3: Une partie de l'armée pourrait être avec lui, une autre partie pour être contre. On a vu qu'en tout cas, l'armée n'avait plus sa force de putsch, on l'a vu en 2016, ouais. qu'elle avait pu avoir. Euh, il a quand même beaucoup purgé hein, euh, tous les corps d'État, dont les militaires, euh, il faut quand même ouais. se rendre compte de ça. Et puis surtout, on en parlait tout à l'heure, vous en parlait à rien, les gulenistes, qui est ouais. Gulen, c'est ce mouvement islamiste qui avait pénétré l'appareil d'État, il s'est appuyé dessus et ensuite il a décapité Gulen puisqu'il l'accusait d'avoir été à la source du putsch. Donc on voit quand même qu'on est sur un pays qui est, qui est très fragilisé dans chacun de ses corps
4: intermédiaires, je pense. – Alors Ouais. Très divisé. Au, au départ, il s'opposait à l'armée parce qu'il a justement oui, fait le, la, la, la rupture avec le pouvoir militaire qui était très fort.
0: Alors, vous en parliez tout à l'heure, Pascal Boniface, la communauté turque installée en France a, la possibilité de voter, a eu la possibilité de voter jusqu'à mercredi. Une communauté largement acquise à la cause d'Erdogan. Et vous allez le voir dans ce reportage, le scrutin a été la source de tensions entre soutien et opposant au président turc. Sujet de Barbara Steck et Mathias Garnier. <rires>
8: C'est l'une des plus grandes communautés turques de France, celle de la banlieue lyonnaise. Ici, Recep Tayyip Erdogan a recueilli plus de 86% des voix en 2018. Dans le seul bureau de vote de la région, l'affluence est record et les supporters du président turc sont toujours aussi nombreux. En
1: fait,
6: c'est lui-même, Erdogan, pas son parti, je pense pas trop que c'est l'AKP qui donne confiance mais c'est Erdogan lui-même tout seul et aujourd'hui à, à son âge il est, toujours, il, il est toujours avec le peuple depuis les années 80 on part on vient en Turquie et puis bon, nous on a vraiment vu l'évolution, je pense qu'il a participé à développer le pays c'est le, le ressenti qu'on a voilà.
8: un soutien qui s'affiche jusque sur les téléphones les sondages sont serrés mais les partisans du président y croient le parti a même affrété des bus Ilal est venu par ses propres moyens. Cette mère de trois filles a roulé plus de deux heures pour venir glisser un bulletin Erdogan au pouvoir depuis 20 ans. Jusqu'à présent, pas, on n'a pas vu de, de défaut euh, majeur, on va dire. Du coup, euh, moi, je préfère. Sa fille Meriem n'a jamais connu un autre président.
5: Depuis que notre pays a existé, on est musulman. Et donc, pour moi, et pour beaucoup de Turcs... C'est important de garder nos valeurs de musulmans. Et donc Erdogan veut faire garder nos valeurs de musulmans et veut faire continuer de faire régner l'islam en Turquie. Et je trouve que c'est vraiment important de ne pas changer ce qui a fait de notre pays
8: un pays musulman. Mais certains, plus discrets, aspirent au changement. C'est à l'épinard, ça Lesquels Je vais en prendre, s'il vous plaît. Même s'il n'est pas question de critiquer ouvertement l'actuel président.
2: L'actuel, il a fait bon, du, du bon boulot, hein, il a bien bossé, mais il est arrivé à un âge, il peut aller se reposer tranquillement.
8: C'est difficile de dire qu'on vote pour un autre parti que
2: C'est difficile de le dire et de le reconnaître ouvertement. Parce que vous êtes... Euh, euh, vous vous ferez... Euh, je dirais pas agresser...
8: Il, on n'aura pas de, beaucoup de, de sympathisants. Le vote se déroule dans un hangar en face d'une mosquée directement rattachée à l'état turc. Un choix dénoncé par Tuna Altinel. Ce membre de l'opposition est un observateur de cette élection. Il traque les irrégularités, surveille scrupuleusement le scrutin.
3: C'était l'appel à
6: pour prier. Donc, je pense que c'est la prière de l'après-midi. maintenant, c'est la prière qui dure et le, le muezzin qui dirige en fait la, la communauté. Et des chrétiens qui, qui votent, c est, c est pour, pour eux, c'est une question, sinon autre chose. Pourquoi est-ce qu'on vote dans cet endroit musulman, sunnite C'est ça, gêne.
8: Ce mathématicien est membre d'un parti pro-curde. Opposant au pouvoir, il a passé 80 jours en prison en Turquie. Vous sentez de l'intimidation
6: euh, Oui, enfin, c'est ce qu'ils essaient de faire. Il y a
8: quelques jours, deux, trois jours à peu près, euh, ils ont crevé deux pénules en même temps dans le euh, parking des tensions et une agression mardi soir à la fermeture du bureau de vote Tuna Altinel et d'autres membres de son parti ont été frappés ils ont porté plainte,
7: l'enquête est en cours
0: Jean-François c'est incroyable on a vu cette dame dire c'est difficile en France hein de dire qu'on est contre Erdogan, on a l'impression que c'est peut-être presque plus facile de dire
3: en Turquie qu'on est contre Erdogan qu'en France, dans notre démocratie. – Oui, et de la même façon qu'on a vu donc à certains militants en frapper d'autres, mais qu'il faut se rappeler aussi qu'on a vu des Turcs à Lyon même, n'est-ce pas, courir après des Arméniens pour les assommer. Donc on voit bien qu'on a... exporte au carré le, les, les... Bien le... sûr, et je dirais qu'on les multiplie parce qu'on est en exil. Ouais. Parce que quand on est en exil, on est coupé du pays réel et on se réinvente un pays imaginaire. Or, à peu près pour toutes les nations qui viennent des Balkans, qui viennent du Proche-Orient, la Turquie, au milieu des deux, le lieu de culte, c'est le lieu de la sociabilité. Mmh. On ne va pas au centre culturel de l'ambassade, ça n'existe pas. Le centre culturel... Du culte, C'est le centre culturel, c'est là où on va pour se retrouver, pour se marier, pour rencontrer des amis, pour que ces enfants grandissent avec la langue. Or, il faut savoir que le réseau des mosquées turques est tenu par deux institutions. La première, la principale, c'est la Diyanet, qui est le département des affaires religieuses de la République de Turquie, qui est relié directement au pouvoir exécutif, au président, c'est 3 milliards d'euros de budget par an et 120 000 fonctionnaires pour la Turquie et pour l'extérieur. Les, les mosquées de l'État turc reçoivent des imams de Turquie ah oui. qui n'apprennent pas le français, qui restent pendant trois ans et qui repartent. Et les autres, elles sont tenues par le Miligorus, qui est une association fondée par le, le mentor Derbakan. Et là, c'est véritablement la fusion nation-religion, n'est-ce pas — et, et, et effectivement, pendant très longtemps, le Miligorus était contre la Dianette parce que la Dianette, c'était l'État laïque. — Donc Erdogan a de puissants relais, ce que vous voulez dire, jusqu'en France. — c'est pas ça. C'est vous voyez bien que les mosquées... Alors là, il y a eu un, un, un décret préfectoral qui empêche que le vote se tienne dans la mosquée ah. même. Un Donc, hangar. Il a fallu construire des hangars à côté des mosquées, mais jusque-là, les mosquées étaient des lieux de vote, des lieux de vote, des lieux de vote pour la République de Turquie.
0: Rimentaz, on sait qu'Erdogan est allé en France pour dire aux Turcs ne vous intégrez pas. Oui. c'est incroyable ça quand même. Les Turcs, du coup, ils obéissent d'ailleurs une semaine une. Semelle, une... – Ils restent fidèles à, leur commune, à, alors, la, à la patrie de leurs ancêtres
1: ?– Alors, deux chiffres, euh, il y a euh, donc les imams détachés en France, euh, qui ne sont pas juste des imams, des imams turcs, il y a des imams algériens, etc., mais l'État turc euh, fournit 50% des imams détachés en France, c'est pas rien. Euh, il y a évidemment un lien euh, qui est euh, très étroit euh, avec, euh, avec la Turquie, et puis surtout, en 2020-2021, on se rappelle, il y a eu la loi contre le séparatisme islamiste, hein, euh, euh, en, euh, en France et à ce moment-là, il y a eu une charte que le ministère de l'Intérieur voulait euh, que euh, les différentes organisations euh, du culte musulman en France euh, signent et le Milish Gourus ne voulait pas et a refusé de signer cette charte et donc il a été accusé par le ministre... Sur, donc. Voilà, il a été accusé par le ministre de l'Intérieur euh, euh, français, Gérald Darmanin, euh, d'être en réalité une façade pour l'islam politique. Ils s'en défendent, eux. Euh, mais ça, ça fait clairement partie des leviers d'influence à l'étranger.
0: Ariane Bonzon.
2: Sachant que le Milikourouche, ça, ça veut dire Vision Nationale, a été créé par le mentor d'Erdogan et a été créé à l'étranger justement parce qu'en Turquie, c'était pas possible. Oui. À ce moment les militaires tenaient les choses et il n'était ah. pas question qu'un mouvement d'islam politique comme ça naisse en Turquie. Il est, il est né en Allemagne. Alors
0: ce qu'il faut voir... Ouais, les militaires turcs n'auraient pas supporté euh, cet outil oui, d'influence religieuse. Ils
2: ont exilé aussi. Erbakan, qui était donc le mentor d'Erdogan, de qui a créé cette affaire en Allemagne et qui s'est étendue. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a 800 000 Turcs en France, ou franco-turcs. 400 000 étaient inscrits, 200 000 ont voté, donc 50% de, de, de participation, ce qui est comme les années, les années dernières, avec seulement pas mal de primo-votants et pas mal de femmes, plus que d'habitude, m'a-t-on dit. Euh, donc ça, de ce côté-là, ils ont ouvert beaucoup plus de bureaux, c'est pas seulement dans les consulats, effectivement, mais il y a eu deux ou trois villes où ils ont ouvert des bureaux où il n'y a pas de consulat, donc effectivement, il a fallu trouver des lieux, ça c'est vrai. La façon dont ça s'est fait est assez intéressante, vous avez toujours... Des, parties, des, des, des représentants des partis qui ne quittent pas les bulletins, qui suivent les urnes jusqu'à Lyon où elles ont été montées dans un avion de Turkish Airlines, dans l'avion de Turkish Airlines, vous imaginez l'ambiance, il y avait trois représentants des partis qui se détestent, qui venaient de Turquie pour réceptionner les, les urnes, et ces urnes sont parties en Ankara, où elles seront décomptées. Donc quand même, le processus est assez balisé hein, là-dessus. On ne peut pas trop reprocher... Et on n'a aucune idée
0: de pour qui ils votent Il y a des sondages Alors,
2: en revanche, présentes. ce qui est très important, c'est qu'en fait, le vol, on vote plus pour Erdogan en France qu'en Turquie, et on vote plus pour le parti kurde en France qu'en Turquie. Ça s'explique très bien. La Yaspora donc. Voilà, parce que la diaspora, c'est une diaspora politique, de réfugiés politiques kurdes, donc, donc très militants, donc politisés, qui votent donc pour ce parti autonomiste, hein, de Kurde. et puis c'est une, une immigration de travail, de, de conservateurs, d'anatoliens, qui sont représentés par, euh, par
0: Erdogan. Erdogan, avec défenseur voilà. des valeurs traditionnelles. Voilà, mais le CHP du drapeau,
2: dont le candidat, peut-être le prochain euh, candidat, enfin le prochain président de la République, est beaucoup moins représenté euh, en, en
3: France qu'en Turquie. Oui. Dire mot, que la France est aussi un grand foyer de culture kurde. Il y a, quand on dit turc, il faut aussi penser que les Kurdes sont là et très distincts quand même, et par la langue, et par la culture. Allez. Et souvent par la religion. Tout de suite, on revient à vos questions.